0: Comienza Protagonistas Los Jóvenes. Hoy nos acompaña el equipo de Cursillos de Cristiandad. Muy buenas noches y bienvenidos a Protagonistas Los Jóvenes en Radio María. Hoy con Cursillos de Cristiandad. Somos un martes más, Elena Romero y Andrés Mateo, y como cada primer martes del mes, estamos encantados de compartir con vosotros y con el Señor pues, esta hora de la noche. Hoy eh, queremos dar la bienvenida al mes de febrero con un tema que nos hace muchísima ilusión tratar y con un invitado que viene a compartir su vida y su fe con nosotros. No os perdáis esta noche protagonistas los jóvenes concursillos de cristiandad, ahora en Radio María. Pues antes de empezar, eh, quiero dar como siempre la bienvenida a mi amigo Andrés. Buenas noches, Andrés, ¿qué tal estás?
1: Buenas noches, Elena. Pues nervioso, con, con mucha ilusión de estar aquí un mes más. Eh, parece que se ha pasado volando el, el último mes. Y pues bueno, me hace muy especial ilusión estar aquí, eh, en protagonistas de los Jóvenes, pues para dar la bienvenida a este mes de febrero, que es un mes muy especial. Y precisamente eso queremos hablaros hoy, de, porque febrero, pues como todos sabemos, es eh, el mes del amor por excelencia. El día 14 está siempre marcado en el calendario, eh, porque celebramos la fiesta de San Valentín y tenemos ahí pues, los anuncios y la excusa perfecta para regalar pues, flores o bombones a las personas más especiales de nuestra vida. Y también para decir, pues bueno, eso te quiero que muchas veces se nos ahí quedan en el tintero en el día a día. Pero es que este año va a ser todavía más especial, porque el 14 de febrero los cristianos pues celebramos el miércoles de ceniza, este año coincide, y ese día es el que empieza la cuaresma. Y ahí estaremos pues eh, pues empezando ese camino de, de la cuaresma hacia pues hacia la Semana Santa.
0: Pues sí, y esto es justo eh, lo que queremos hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar de, de la cuaresma y de cómo preparamos el corazón para vivir eh, con Jesús, eh, su pasión, su muerte y su resurrección. Eh, yo mientras rezaba este tema, preparando un poquito eh, pues el programa de hoy, eh, pensaba que qué coincidencia tan bonita, ¿no? Que, que justo el miércoles de ceniza caiga en el día de San Valentín. Porque es que al final la cuaresma eh, es un tiempo que tenemos para prepararnos, para recibir la muestra de amor más grande eh, que tenemos los cristianos, ¿no? O sea, Dios ha muerto por nosotros en la cruz. Eh, ha muerto por mí, ha muerto por, por ti, Andrés, y ha muerto por cada uno de los que nos estáis escuchando, ¿no? O sea, al final. Jesús eh, lo que hace en la cruz es entregar su vida por nosotros y la entrega por mí para salvarme a mí de la muerte. ¿no? Jesús nos ama eh, hasta el extremo y es que además la cosa no se queda solo ahí. Es que con su muerte vence al, pre al pecado y vence a la propia muerte y, y se quiere quedar para siempre con nosotros. Nos resucita para que podamos vivir su amor cada día y para que en cada Eucaristía, en cada ratito de Sagrario, pues podamos disfrutar de él. ¿No? Y a mí la verdad es que es algo que, que me sobrecoge muchísimo y que conforme camino en, en mi fe y, y conforme conozco más a Jesús, pues me emociona muchísimo más que todo un Dios haya querido eh, morir por mí y haya decidido quererme a mí eh, con esa radicalidad. Y es que no es solo a mí, es que es a cada uno de nosotros. O sea, a mí la verdad es que es algo que, no sé, que me abruma muchísimo, ¿no? Y por eso, pues es que no se me ocurre mejor plan para celebrar el Día de San Valentín que tener una cita con el amor de mi vida. Eh, Podría ir a la Eucaristía a darle gracias por, por esto que, que ha hecho por mí y por enseñarme cada día eh, que amar de verdad es eh, entregarme hasta el extremo por aquellas personas eh, a las que amo, ¿no? Y, y por supuesto, eh, pues yo quiero aprovechar... Eh, este día tan especial para pedirle que me eduque el corazón y que me enseñe a ser consciente de lo que voy a vivir y, y de ese acto de amor que, que vamos a rememorar un año más. ¿no? Eh, y, y también pues, para que me enseñe a mirar la cruz, eh, no como un signo de muerte, no como un signo de tortura, sino como el, el signo de amor más grande que voy a ver en mi vida.
1: Como podéis ver, pues esto es... Eh pues es una locura de, de tema del que te vamos a hablar hoy. Eh, y siguiendo un poco lo que ha dicho Elena, pues es importante no verlo solo como, pues como el sacrificio, como la parte difícil o como un momento triste o, o difícil, porque a mí me parece importante, pues, que, como decía Elena, que no perdamos el foco, que veamos que, que esta preparación es sobre todo para que nos tomemos la cuaresma en serio, porque la respuesta es muy sencilla. Todos estos sacrificios pues son por una promesa, eso es lo que no nos deja el Señor, es una promesa de amor, ni más ni menos que la promesa de, de un mayor amor imposible, de ser conscientes que estamos llamados a, a un amor más grande, ni más ni menos que pues que nos quiere tanto que valemos el precio de su sangre. Casi nada, no eh, poca cosa. Eh, visto así, cualquier cosa que nos puede ofrecer el mundo, pues que nos come, cualquier renuncia, cualquier sacrificio, se queda en nada al lado de esta promesa, eh, que nos ofrece el Señor a cada uno de nosotros. Y puede que no sea un tiempo fácil, la tentación está ahí y, y a mí por lo menos pues se me hay veces que se me hace bola y estos 40 días se me hacen largos y, y se me pasan volando y veo que, que, que eso, que como que no he hecho nada, no he hecho tanto, tanto como debería. Pero lo mejor es que Dios pues cuenta con ello, cuenta con todas nuestras caídas y, y esa promesa pues, de salvación es irremovible. Y, y la va a mantener a lo largo de estos 40 días que seguro que que van a ser toda, toda una aventura.
0: Pues sí. Eh, además, ya hace poquito me leí un libro que, que me encantó, que se llama Lo que tú eres para mí, Palabras sobre la intimidad, de Luigi María Pio Epicoco, creo, <risa> eh, que en una parte habla precisamente pues, de esto que, que comentabas, Andrés. Eh, y me encantó porque explicaba el sacrificio, no como eh, algo que hagamos... Eh, que es súper duro, que tal, que, que pues tiene su parte complicada, por supuesto, ¿no? Pero pero al final es un acto que ejercemos desde nuestra libertad, ¿no? Es un acto voluntario que se hace porque sabemos que lo que obtenemos a cambio es una ganancia mayor, ¿no? Que la, la misericordia de Dios es infinita, e incluso cuando no estamos ahí para Él y, y caemos. Y, y yo soy consciente de que posiblemente en estos 40 días eh, se me cuelen las tentaciones por todos lados, ¿no? Pero, pero aún así el Señor nunca nos abandona y es fiel a esa promesa de, de que me quiere salvar, no de que nos quiere salvar a todos de, de la muerte y del pecado y que se quiere quedar con nosotros todos los días. Y, y no sé, me parece precioso que tengamos eh, la oportunidad de, de aprovechar estos 40 días para tomar conciencia de la magnitud de la promesa y de lo que significa la cruz para preparar bien el corazón y, y, y qué mejor que empezarlo el Día del Amor eh, en el calendario del mundo, que también pues, pues nos repercute, ¿no?
1: Sí, somos muy afortunados de que, de que este año, pues esta fecha eh, coincide todo, todo cuadra para que, para que todo vaya bien y para que sea un, un camino, no va a ser un camino de rosas, pero seguro que va a ser un camino en el que todos vamos a crecer. Ese libro te lo tengo pendiente de robártelo, lo, lo hablamos cuando empezamos a preparar el tema y todavía no... No he conseguido robárselo a, a Elena, pero bueno, pues hoy seguro que, que el invitado con el que contamos hoy no nos va a dejar indiferentes y, y vas a ver eh, con, su, con su vida y tu, su testimonio, seguro que vas a ver ilustrar eh, pues cómo vamos a, a caminar este camino. Aquí seguimos en Protagonistas los Jóvenes con Cursillos de Cristiandad en Radio María. Y bueno, para hablar más sobre el sentido de la cuaresma y sobre lo que comentábamos, que nos espera el actor el amor más grande del mundo, hemos querido que nos acompañe una persona con una relación muy especial con el Señor, Lucas Nicolini. Eh, muy buenas noches, Lucas, y muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, muchísimas gracias por, por recibirme, por darme este espacio. Eh, bien, ando cansado, muchas cosas en, en el calendario, escuela de fotografía, un eh, millón de cosas a las que atender, pero pero contento, bastante contento.
0: Y bueno, eh, queremos que nos cuentes tú también eh, pues cómo vives la cuaresma, qué vas a hacer este año para prepararte, pero antes pues queremos conocer más sobre ti, sobre pues cómo te encontraste con el Señor, cómo ha sido tu vida antes, después cuéntanos un poquito de tu vida.
2: Bueno, yo, para sorpresa de muchos, eh, nazco acá en Madrid en el 2001, a los cinco años, bueno, núcleo de una familia agnóstica, eh, creyente, pero por, por cultura y por tradición, no por otra cosa. De ahí me voy, paso unos años, adolescencia, bueno, en el mundo, y con todo lo que tiene por ofrecer y siempre muy, muy adentro de ello, hasta que vuelvo a Madrid en 2017, y voy a un colegio eh, católico y tienen una peregrinación, siempre hacen peregrinaciones a Fátima y a Lourdes. Eh, entonces, bueno, ahí me, me tocó ir a, ir a Fátima. Siempre pasé de una, un ateísmo bastante profundo pues, a, a tener dudas o por lo menos a, a abrir el, el corazón a, a otra posibilidad. Y en Fátima se dio, me acuerdo que llego. Para el que no haya ido, pues es un recinto enorme con un camino de un kilómetro más o menos que se hace de rodillas. Y estaba con el otro compañero nuevo y decidimos hacerlo para ver quién lo terminaba antes, sí, por competitividad y no, no por feo, por pedirle a la Virgen. Y empezamos. Él eventualmente se fue, no me acuerdo qué pasó, si empezó o no, pero yo me, me puse a caminar de rodillas, me acuerdo de dar la primera vuelta porque da como una vuelta, a una capilla. Y de la primera vuelta me estaban empezando a doler muchísimo las rodillas, me acuerdo que la, la sudadera que tenía colgada, pues la pongo para hacer como medio de, de colchón entre el piso y, y el pantalón. Y nada, segunda vuelta, digo, me voy, ya está, esto no tiene ningún tipo de sentido, eh, ya la competitividad llega hasta, hasta un punto, y fue en ese momento donde yo pues alzo la, la mirada del cielo, a mí me entra un escalofrío muy grande en el cuerpo, y las rodillas me dejan de doler, entonces yo termino el camino de rodillas, me levanto, y para mí fue una prueba fidedigna de que, de que sea el señor, y bueno, con muchas ideas y vueltas después, pero por acá estamos, ese fue mi primer encuentro.
1: Eh, wow, eh, bueno, te había escuchado alguna vez decir, eh, que eso, pues que tu conversión había sido ahí en Fátima, pero nunca había escuchado como, como la historia y, bueno, vamos, da para, para guión de película, que, que, que pasada, ¿no? Y, y bueno, pues siguiendo un poco con lo que contabas, pues bueno, después de ese momento, pues volviste aquí a Madrid, eh, y qué pasó, cómo siguió, cómo siguió tu vida, porque seguramente volverías aquí y, y nada, eh, tu mirada supongo que cambiaría por completo, ¿no?
2: Eh, la verdad es que todo se quedó un poco en Fátima ese año. Eh, es verdad que luego yo tengo mi primera confesión eh, justo después de, de ese encuentro y yo pues nada, llorando, totalmente, bueno, sintiendo lo que verdaderamente es el, el Señor pues sacando el, el, el peso de, del pecado de tus espaldas. Y mmm, empieza la misa, yo llorando como un niño. No, no me estaba enterando nada de lo que estaba pasando hasta que Padre Pablo, que es, de, es padre de mi colegio, levanta el cuerpo de Cristo y dice, efectivamente, este es el cuerpo de Cristo. Entonces yo me acuerdo mirar arriba y decir, yo quiero eso. ¿no? Entonces yo me pongo en, en la fila, eh, tan pícaro, y esa fue mi primera comunión, accidental. Eh, luego pues, me preguntaron si había hecho la primera comunión, dije que no, y para pues, en la espalda y me dice, venga, felicidades, ya, ya la acabas de hacer. Hablé con, con, con el cura, se partió la caja. Y me dijo que, que, bueno, que espere un rato hasta recibir las catequesis para que yo entienda lo que yo significaba, ¿no? Que la emoción del espíritu estuvo muy bien, pero que, que me espere. Yo ahí vuelvo, me ofrecen catequesis, decido pasar, porque entendía que hasta cierto punto era sacrificar muchas cosas en mi vida. El consumo de alcohol, el consumo de, de drogas, eh, mi sexualidad. Eran abandonar muchas cosas pues, que yo tenía atada en, en el mundo y, y con lo que yo había llenado los, los vacíos de amor de, de mi vida. Y eso pues, bueno, se prolonga hasta que eventualmente, no, no tocó fondo, pero me vi en una situación pues, que, que no me gustaba, que no entendía por qué, por qué no me llenaban de vuelta las cosas que, que yo hacía. Y me puse, bueno, un, una persona importante se puso en contacto conmigo y me ayudó de vuelta a retomar ese, ese camino. Es ahí cuando yo conozco a, a Candela, que es mi ex, y entro con ella en el camino neocatecumenal. Eh, camino ahí tres años. Y ahí me ofrecen estar en, en cursillos, evidentemente con un millón de cosas de, de por medio. Eh, pero, pero sí, así fue más o menos el, la, tra la trayectoria.
0: Y a raíz de tu cursillo, ¿cómo cambió la relación con el señor? Uf.
2: Eh, cambió profundamente, porque mmm, yo venía con una depresión galopante eh, al, al cursillo. Eh, o sea, yo, bueno, en enero yo hice mi cursillo del 10 al 13 de febrero de 2022. Y en enero de ese mismo año yo tuve dos tentativas de suicidio, en una casi me tiro por el balcón de mi casa y en otra las vi del metro. Entonces, claro, yo llego destrozado, llego totalmente apartado de, del señor porque yo había tenido mucha bronca con él por cómo, por lo que yo entendía eh, cómo había dirigido mi vida, ¿no? que muchas cosas fueron decisiones mías, pero yo se lo, se lo ponía también a él. Y ese fue el momento pues, de soltar todo y decir, mira, ¿sabes que Me da absolutamente igual eh, todo esto, si lo hiciste vos, si lo hice yo. A mí lo que me importa es volver a ser feliz y volver a encontrar esa paz que, que un día tuve al iniciar este camino. Y no la recuperé del todo. Hubo, evidentemente, todo un proceso eh, con mi psicólogo, con mi psiquiatra, que, que fui siguiendo. Pero eso siempre, 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 y quiero dejar eso muy claro, siempre respaldado por por la esperanza y la promesa que hizo el señor conmigo. El momento en el, en el que me dice en el cursillo, te necesito, lo sentí esas dos palabras en, en mi corazón, ahí mi vida cambia por completo y, y decido tirar para adelante. Y así que eso fue, eso fue mi cursillo.
0: Muchas gracias por compartir tu historia, Luca, con nosotros. Sí. Eh, si te parece, pues vamos a hablar un poquito del tema sí. eh, al que entramos, que bueno, que al final también pues no se sale de este camino, ¿no? O sea, no, no. vivir con el Señor pues también es vivir estos momentos tan especiales que nos ayudan a acercarnos más a Él, ¿no? Tú, desde que tuviste tu conversión, ¿cómo has vivido la cuaresma?
2: Eh, mi primer año fue complicado porque fue pandemia, entonces, y además tampoco estaba muy formado, así que fue un no vivirla, básicamente, ni la cuaresma ni la Pascua. Eh, y a partir de ahí, pues a partir de que me fui formando mucho más, pues a tomármelo más en serio, ¿no? A, a entender lo que significaba la cuaresma, el porqué, a lo mejor lo, los 40 días, el cuál es el. como la mezcla de entre deber y gozo que tiene el, el, el cristiano de, de vivir esa, esa, esa etapa. Eh, desde ahí, vivirla como tengo que vivirla, digamos, como con humildad. Con, con, bueno, con, también con sentimiento de penitencia, ¿no? Siempre es un, es un buen momento para, para recordar que Cristo murió en, en, en la cruz por, por mí y por todos nosotros, pero desde un punto de vista egoísta por, por mí. Uh -huh. eh, y eso requiere, bueno, yo lo entiendo, no así, ¿no? Que requiere una retribución, que es entregarle mi vida por puro amor. Al igual que él la entregó por mí, yo también, bueno, desde mi pequeñez y desde mi, mis fallos, el ir día a día pues entregándosela. Y creo que para eso significa, eso significa para mí la la Cuaresma a medida de, de sacrificios a lo mejor de ayuno de, de oración eh, de eso sacrificio de que o dejar de tomar Coca-Cola aunque sea los fines <risa> de semana que para mí me cuesta mucho ...pues es una manera de recordarme que, que esto también conlleva eso y que desde mi pequeña pues tengo que entregarlo
1: eh, sí en tu respuesta pues tocabas un poco todos los palos que, que habíamos sacado antes del el sacrificio pero sobre todo hablabas de, del amor a mí me, me ha encantado porque cuando pues, das, contabas un poco tu vida, pues antes decías, lo resumías todo, con un simple, una simple frase de te necesito. Y ya está, se podría resumir eh, se podría, el amor que tiene Dios por nosotros, se podría resumir eh, en eso. O sea que me quedo con esa frase. Y pues bueno, pues en, en tu testimonio de conversión, pues hablas marcas como bien, aunque fuese duro, pues un antes y un después. Eh, y si echas la vista atrás, pues creo que tú has visto cómo, cómo el amor de Dios ha ido como rodeándote y y entrando de lleno en tu vida, eh, y bueno, pues cómo te ha ayudado a vivir y, a, y concebir el amor, eh, tener a Cristo en tu vida, eh, pues como ese te necesito, pues mm, el amor entra en tu vida y tú, la manera en la que concebías tu vida, la manera en la que concebías el amor, pues no vuelve a ser eh, la misma.
2: Sí, sí, o sea, totalmente, como, como bien dijiste, fue... Fue un antes y, y un después donde yo había puesto mi, mi amor en, repito, en cosas que, que al final son etéreas y que no, no terminan valiendo, no terminan llenando. Eh, fue un cambio de perspectiva enorme. Luego también con, con mis berrinches, evidentemente, fueron muchas idas y vueltas en los que no tenía ganas de, de aceptar la, la voluntad del Señor hasta que, sí, antes de mi cursillo toqué fondo. Y, bueno, quiero que quede claro una cosa. No es que yo me entrego a Cristo por, por, por obligación, sino porque una vez que conoces el, el amor de Dios, no, no hay manera de, de volver a lo que era antes. Es, es imposible irte de, de la casa de tu padre y, y encontrar en otro lugar el amor incondicional que encontrás en esa casa. Entonces, eventualmente terminas volviendo. Que tiene sus compromisos, evidentemente, y tiene sus sacrificios, pero valen absolutamente toda la pena.
0: Eh, o sea, te estaba escuchando hablar y, y lo único que se me venía a la cabeza es Dios hace nueva todas las cosas. Creo que, que bueno, que esta noche tenemos la suerte de, de escuchar, eh, pues, una vida, ¿no? Una vida como la de tantas personas que nos podemos encontrar por la calle que, que, ha, que se ha encontrado con el Señor y que, que se ha dado de bruces con su amor y, y que eso, como tú dices, es que no deja indiferente a nadie. Es que, pues, bueno... Verdaderamente el Señor hace buena de toda nueva todas las cosas. Y me vais a permitir que me ponga un poco profunda. Eh, Lucas y yo somos muy amigos y eh, a mí me encanta tener conversaciones profundas con Lucas. Porque es una persona con la que, bueno, le estáis escuchando, ¿no? Y, y te quiero preguntar eh, también un poco por mí, eh, por, por una reflexión que yo necesito hacer. Eh, ¿Tú dirías que en tu día a día, en tu rutina, eres consciente... ¿De cuánto te ama Jesús y de todo lo que ha hecho por nosotros?
2: Eh, sí y no. O sea, me parece que... O sea, dentro de lo que es el entendimiento humano, sí, abarca todo lo que yo puedo llegar a entender. Pero es tan grande el amor de Cristo, tan grande el amor de Dios, que humanamente no llegamos a ver qué tan, qué, qué tan inmenso es. Entonces, desde mi pequeñez y desde mi, mi capacidad de entendimiento, eh, abarca todo, abarca el, el 100% de lo, que, de lo que pueda haber. Eh, entonces, es una respuesta complicada. Eh, intento, intento verlo y lo, y lo veo. O sea, no no sé si necesito... Bah, lo único que necesito ver es mi vida. Y también bueno la vida de, mu de mucha gente que tengo a mi alrededor. El cómo cambian las cosas, ¿no? Como decías, que el señor hace hace nuevas todas las cosas y el Señor sorprende siempre. Eso, un pibe como como yo, que hay muchos en, en nuestra queridísima iglesia, que estaban entregados al sexo, las drogas, al alcohol, absolutamente todo lo que tiene por ofrecer el mundo, y ahora viven pues eso, un noviazgo en, en castidad, viven eh, la, la, la misa no solo de domingo, sino más, más veces al día, eh, más veces a la semana, perdón. Eh, rosarios, apostólicas, o sea, eh, el, el Señor cambia y todo eso pues ves una fracción de lo que de lo que puede llegar a ser, pero sí, creo que soy medianamente consciente,
1: creo. Sí, se nota que, que tu rutina ya no es la misma, es decir, que, que tus eh, actividades, eh, o bueno, tus actividades en tu manera de ver la vida pues ya no es la misma y, y el Señor pues te, te descoloca en todo, ¿no? Y, y bueno, pues siguiendo un poco el hilo de, de eso de tu rutina y, y de cada, pues a lo que comentamos de cada la cuaresma, pues que te ayuda eh, pues que te ayude cara al cuaresma pero también en, en tu rutina pues a tomar eh, pues esa conciencia difícil eh, de la que comentabas pues de, del amor de dios
2: Uf, eh, mi, mi perspectiva es creo que a veces es un poco distinta creo que haciendo honor a a, a mi nación a, a lo que es la, la melancolía de, de argentina y siempre bajo la, la manga de, de carlitos gardel siempre como que desde ese desde, desde, desde esa visión, ¿no? El, el no verlo a lo mejor como un camino de, de rosas y, y en el que todo es bueno y en el que todo es maravilloso, sino también el saber ver las sombras, ¿no? Y, y saber acoger las sombras, porque eso muchas veces es, es parte de, de, de lo que tenemos que hacer. Entonces, sí.
0: sí, a mí la verdad es que eh, es un tema que personalmente me cuesta mucho, ¿no? Eh, y más ahora, eh, pues eso que que miramos a la cruz y, y la miramos eh, pues con ese amor, ¿no? Con, con esos ojos, pues pues con lo que miras a, tu, a tus padres cuando creces y te das cuenta de, de todo el esfuerzo que llevan haciendo toda su vida eh, por ti, por, por cuidarte, por educarte, pero elevado a la maximísima potencia, ¿no? A, a, a la entrega absoluta, eh, pero también pues muchas veces... Eh, la falta de gracia o, o la rutina. o A mí me pasa muchísimo mi propio egoísmo, mi propia soberbia. Me hacen ver la cruz como, como un castigo y quedarme ahí, ¿no? Y, y pues no sé, eh, sobre todo ahora de cara a la cuaresma, ¿no? Que, que estos son 40 días. Pues es que es un camino, con sus cosas, con lo bueno y con lo malo, pero con sus cosas. Pues, pues al final, eh, a veces a mí por lo menos me pasa que, que puedo caer en eh, ver solo lo malo, ¿no? Lo que tú dices, eh, quedarme solo en la sombra y no dar gracias por eso también, ¿no? Por, por lo que me ayuda a crecer, por lo que me ayuda a acercarme más a Dios, por darme cuenta de, de cómo Dios también me quiere en mi debilidad, que, que no solo te quiero cuando eres buena, te quiero cuando haces cosas por mí, te quiero y me da igual porque te quiero por ti, ¿no? Y... No sé, me parece, me parece muy bonito que, que justo ya saca este tema. Me, me toca especialmente, no sé.
2: Sí, yo lo hablaba muchas veces con, con, con mis amigos del, del camino, que es cuando me cuando cuando se me ocurrió la, la frase. A mí también me pasa mucho, ¿no? Que me quedo solamente concentrado en esas sombras y me, me quedo pensando, yo porque me, me, me como la cabeza todo el, todo el día. Y y siempre pensando ¿por qué? ¿para qué? O sea, no sé no lo entiendo eh, es, es, es ese momento de sufrimiento en el que uno de verdad no pues no ve por qué eh, no ve no, sé, no, no te digo que no vea luz al, al, al final del túnel pero que no le encuentra esa razón y yo siento que muchas veces hay que dejarse estar ¿no? No, nosotros no no somos el capitán del barco simplemente somos un pasajero más y tenemos que que dejarnos llevar y ahí a la, a la frase que, que quería que quería meter y es que eh, muchas veces, cuando eh, intentamos entender, dejamos de amar. Y esto se puede transmitir no solo con, con nuestra relación con Dios, sino a todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Que si yo, cuando mi, cuando mi papá pues me dice que la campera no la quiere en la silla y la quiere en otro lugar, y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Si me quedo amarronado en eso, al final la soberbia entra. Eh, con esa intención de, de entender, ¿no? Para también yo hacer como el intento de, de empatizar. Muchas veces simplemente tengo que mirar a mi viejo y decir, mira, ¿sabes qué, viejito? Te quiero. No pasa nada, lo pongo en la percha, listo. Dejo de ser dejo de, de el necio. Entonces eso me, me parece bonito y crucial. ¿no? Muchas veces cuando, cuando intentamos entender, dejamos de, dejamos de amar.
1: Sí, me, me sentí muy identificado porque, bueno, cuando contabas esa... Un poco esa tristeza porteña que tenéis, a, que tenéis allá, pues, pues bueno, yo creo que eso nos pasa un poco un poco a todos. Eh, que cuando nos enciscamos en intentar entender todo, eh, nos sobrepasa. Eh, nos sobrepasa y, y es que al final, pues lo, lo que decías tú, que al final es tan simple como ver a tu padre o ver a cualquier persona a tu alrededor y decir, mira, eh, no, no entiendo esto, no entiendo por qué no entiendo por qué a lo mejor tú me haces daño, porque te tengo que querer o por qué, pero es que te quiero, porque el Señor me ha querido a mí de la misma manera y, y eso es algo pues que, que igual, que, que nunca vamos a entender. ¿eh? ¿Por qué de repente te, te lanza un te necesito a ti? Eh, pues algo tan sencillo y tan complejo porque, pues, porque nos ama.
0: Hay una frase de, de una canción que, que, es, que ha escrito una persona que quiero muchísimo, eh, que para mí fue crucial eh, precisamente en, en una Pascua, ¿no? Eh, yo soy de las personas que tiene que entenderlo todo eh, para poder hacerlo. Y, y, y con el amor, pues el amor a veces es incomprensible y el amor de Dios, pues ni os cuento, ¿no? Y, y rezando esto, recuerdo que tenía una frustración gigante en el corazón, en plan, un jueves santo de Señor, no entiendo qué está pasando aquí. O sea, quiero empatizar con tu dolor para poder acompañarte, para poder seguirte, y, y no puedo, no soy capaz de entenderlo, ¿no? Y, y en ese momento, pues, me acuerdo que, que empezaron a cantar la canción de Espe, y, y justo una frase, o sea, fue el señor diciéndome cariño, eh, que, que decía, eh, quizá algún día entienda que no había que entender solo dejarse querer. Y a mí eso, bueno, me cayó como un jarro de agua frío, pero a la vez me dio una paz que dije, mira, señor, pues quiero y me dejo querer, que al final... Pues eso es lo que va la cosa, ¿no? Y, y bueno, ya seguí aprovechando un poquito el gancho y hablando un poquito de música, eh, le hemos pedido a Lucas que eh, nos recomiende una canción para esta noche, ¿no? Y, y la canción que, que vamos a escuchar ahora a continuación es eh, Ni un segundo de Hakuna. Pero antes de ponerla, pues quiero que nos cuente por qué, por qué esta canción.
2: Eh, bueno, a mí me parece, la verdad, que es una de mis canciones preferidas de... Eh, de Jacuna, más que nada, porque si uno como, de verdad intenta en, entender la letra, es la visión de de, de Cristo, del Padre, que mira a, a ese hijo que está lejos de casa e intenta hacerle ver lo que sería si estuviese en, en, en la casa. Que bueno, es mucha gran parte de mi vida, ¿no? Mi gran parte de mi relación con el Señor fue fue así, ¿no? Y desde, ese, como, desde esa ternura, el ver cómo. Con, con lo inmenso que, que es el Señor, quiere una cosita tan pequeña como, como lo que soy yo.
0: Pues vamos a escucharla, vamos a disfrutar de ella y, y a rezarla también un poquito.
3: Si por un segundo vieras cómo te miro Cuando duermes cierras los ojos Yo ahí sigo se me cae la baba, imposible no mirar No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar Si por un segundo vieras cómo te escucho Cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho si hables o estés callado, solo me importa si estás. En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más.
4: De viento de amor estoy temblando. Estás aquí y no estás solo Cada lágrima, cada risa En mi memoria se han grabado Cada detalle de tu cuerpo Y de tu alma fueron pensados No creo que aguante más contenderme aquí detrás Quiero entrar a hacerte mío tu herida sin das Si por un segundo vieras como te miro, no querrías ver nada más.
3: Si por un segundo vieras cuánto te amo, yo solo sé entregarme. Aunque sea en vano y tiemblo al imaginar cuando llegues al cielo costará respirar en el abrazo que nos daremos si por un segundo vieras lo que hay por llegar lo que aguarda escondido casualidades sin azar lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer tú recibes mi regalo al cielo miras agradecer
4: reviento de amor aquí y no estás solo, cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado, cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados, no creo que aguante más.
1: Estamos de vuelta con Protagonistas los Jóvenes, hoy concursos de cristiandad en Radio María. Pero antes de continuar con nuestro invitado, queremos recordar que para quienes no puedan escuchar el programa en directo, tenemos podcast. Tan solo tienes que entrar a la página web de Radio María, www.radiomaria.es, y en la pestaña de programación, clicar en podcast. Ahí están todos los programas, ordenados alfabéticamente, así que solo tienes que buscar Protagonistas los Jóvenes y acceder a nuestro contenido. Además... También estamos en Spotify, donde puedes encontrar todos nuestros programas y compartirlos con quien quieras.
0: Y si queréis contactar con nosotros, enviarnos alguna pregunta, petición, agradecimiento, lo que queráis, ya sabéis que podéis eh, contactar a través de la dirección de correos eh, protagonistaslosjóvenes1.radiomaría.es. Y volvemos con, con Lucas, que, que sigue aquí con nosotros. Eh,
2: no me dejaron escapar todavía.
0: <risa> Y, y bueno, pues nos estaba nos estaba contando un poco eh, su conversión, su vida con el Señor y, y cómo vive él eh, pues la cuaresma y el amor de Dios, tanto en este tiempo como como en su vida, ¿no? Pero yo ahora quiero sacar un tema que, que has comentado antes un poco contándonos tu conversión. Y es que nos has dicho que te, te convertiste en Fátima mientras rezabas el rosario. Bueno, fue como el primer encuentro así con, con la fe que, que tuviste. Y, y a mí la verdad es que eh, la Semana Santa es un tiempo en el que me acuerdo muchísimo de la Virgen. O sea, para mí María eh, tiene un papel muy importante eh, en en este momento bueno en, en todos los momentos no pero pero especialmente en Semana Santa no la miro con especial cariño porque porque no me puedo imaginar el dolor que que estaría pasando y y aún así el ejemplo de fidelidad y de confianza absoluta en la en la promesa de Dios que es no eh, yo la verdad es que tengo a María como referente eh, o sea como el espejo en el que me miro porque porque me parece que es el amor y y, y eso y la confianza y cuando necesito que me ordene el corazón y, y que me enseñe a fiarme y a mirar con esperanza a la cruz, pues, pues la miro a ella, ¿no? Y, y te quiero preguntar, Lucas, eh, ¿cómo es tu relación con María y cómo, cómo vives tú esta espera de, de la resurrección, esta promesa de amor con ella? Uf,
2: buena pregunta. Eh, mi relación con, con la Virgen es bastante buena. Eh, todos los días eh, siempre estoy rezando el ángelus, eh, siempre... Llamo a, a mi novia, a Keral, y lo rezamos siempre, intentamos rezarlo juntos. Y al final es que le debo todo. Eh, o sea, gracias a ella, ¿no? Fue que, que yo me encontré con el Señor. O sea, yo de hecho cuando vuelvo en 2000, porque mi primer encuentro fue en 2017, y yo vuelvo en 2019, porque repito un año de bachillerato, entonces puedo volver a, a Fátima, lugar donde hice la primera comunión ya oficialmente. Me dieron la, la fortuna de hacerlo ahí. Y hablándolo con una monja de, de mi cole, porque yo me acordaba muy bien ¿no? lo que había vivido en, en, en Fátima con mis rodillas y me acordaba el punto exacto donde yo había tenido ese encuentro. Entonces le digo a Sol María, y me digo, mira, es justo aquí en este punto donde yo me, me convertí. Entonces me acuerdo que me mira con ojos medio lagrimosos y, y me dice, mira qué curioso, porque este es eh, uno de los pocos puntos por donde pasa la Virgen cuando hacen las procesiones. O sea, me, quedé de, me quedé de piedra y, y fue ahí donde entendí que que bueno que, que la Virgen fue la, la que me acercó a, a Cristo ¿no? Y, y, y quién mejor que para acercarme a Cristo que a, a aquella madre que estuvo a los pies de la cruz en, en ese momento tan, tan importante. Tuve un tiempo de ser muy poco mariano y ahora intento ser lo más mariano posible. Quiero tener la... La, la ternura de, de ella, ¿no? La ternura, la, la, la fidelidad, eh, que quiero, quiero, quiero ser ella, básicamente. Entonces, yo la quiero con, con toda mi alma y siempre intento estar ahí a su ladito.
1: Sí, sin duda eh, no tenemos ahí un referente bastante, bastante claro de lo comentáis los dos, de María, como, como fidelidad, como con amor y, y como ternura. Y te quería preguntar, pues, aparte de la, la Virgen también, pero también aparte de la Virgen, pues mencionas a algunas personas que te han acompañado. Eh, durante tu camino, hablabas de, pues de del padre de tu colegio, de, de Keral, que, que la conocemos eh, en yo, de Cursillos, y te quería preguntar por eso, pues los referentes que tienes ahí en, en la iglesia, pues esos faros que, que te acompañan y te van a seguir acompañando en, en este camino.
2: Pues referentes. Eh, el mayor referente, esto va a ser muy muy, muy contradictorio y quiero que, que la gente que escucha pues también lo, lo coja con, con pinzas ¿no? y que lo acepte con, con caridad. Pero a mí mi, mi primer referente fue una persona, voy a ser un poco, voy a divagar un poco porque no quiero eh, revelar ningún detalle sobre su identidad, fue una, una persona bastante más mayor que, que yo, que en cierta etapa de mi vida. Eh, abusó sexualmente de, de mí no eh, entonces bueno fue pasar por por ese infierno eh, no creo que él lo hubiese hecho queriendo ¿no? sino que ah, un, un desorden que, que tenía en su corazón eh, un vacío supongo que en algún momento eh, intentó llenar nunca nunca lo vi como algo maligno ¿no? porque esa, esa persona me me quiso como nadie eh, estuvo ahí cuando no cuando no había nadie eh, incluso cuando mi, mi familia estaba afuera estaba y yo estaba solo él estuvo ahí cuidándome y enseñándome lo que era caminar con con Cristo pero a la vez eh, había pasado esto no eh, entonces fue luego en, eventualmente llega Candela, que, que es mi ex con la que yo entro al camino neocatocumenal y fue una de las personas claves para que yo logre ver a esta persona como, como ser humano porque yo la había le había, no quiero decir demonizado, pero sí lo había visto como un monstruo, ¿no? como algo que no era no era humano. Y eso es muy fácil, eso es muy eso es muy fácil hacerlo para desentenderse de lo que es verdaderamente el amor de Cristo. Pero a mí el Señor me enseñó a que Él, como yo, como cualquier otra persona, es Hijo de Dios. Y también se merece ese amor y se merece esa esa misericordia. Y nada, después de haberle perdonado, yo reflexioné mucho sobre sobre el tema, ojalá, algún... Dentro de unos años podamos volver a vernos y tomar un café y charlar sobre lo que lo que pasó, lo que dejó de pasar, el porqué. Y encontrar una manera juntos de, de resolver esto. Eh, pero yo a este tipo le debo la vida. Porque a pesar de que durante un largo tiempo pensé que me la había quitado, me había quitado esa, esa dignidad, a mí el Señor me la devolvió. Y me hizo ver que yo, sin esta persona, yo no me hubiese encontrado con el Señor. Y no hubiese. No me hubiese puesto en camino. A, a agarrar la cruz y a, y a seguir a. a Cristo. Eh, entonces, aunque parcialmente me, me quitó esa dignidad. Eh, o sentí por lo menos que, que me la había quitado. Y a este tipo le debo la vida. Porque él me. Gracias a él yo tengo vida eterna. Eh, entonces, eh, yo creo que ese, esa persona es. Mi mayor referente. Ayer de hoy la quiero mucho. Ayer de hoy la recuerdo con, con mucho cariño y espero que esté donde esté, esté bien. Y si por casualidad está escuchando esta, eh, esta emisora, pues que, que sepa ¿no? que, que le quiero mucho, que yo ya, ya le perdoné y que tengo muchas ganas de que en algunos años si es posible volver a vernos y, y charlar y, y poder verlo ¿no? y ver como, como hermanos en Cristo nos volvemos, a, nos volvemos a encaminar y nos pedimos perdón y agarramos nuestras cruces y nos ponemos a, a seguir a Cristo juntos, como empezamos. Entonces, él es mi mayor referente. Luego llega Candela y luego llega David Jiménez, persona con la que yo hice mi, mi cursillo, que he ido el otro <risa> un poquito, <risa> eh, pero un gran amigo mío, eh, Javier Pérez Caballero también, amigo mío que me invitó al cursillo. Gente, gente, san, gente que yo la veo como santa y que son referentes y que también por supuesto, en muchos aspectos. Yo tengo ganas de pasar mi vida con ella, así
1: que como, como admirarla, ¿no? Ay. Nos vamos a echar a llorar Elena, sí, bueno. en, en, en un momento. <risa> qué gozada de, de, pues eso, qué fortuna escucharte y qué fortuna pues saber que, que, que aquí crecemos todos, que en nuestra comunidad y en esta casa que es la iglesia, a la que pues tanto tú como yo pues nos alejamos y, y nos tocó volver eh, al hogar, eh, pues tenemos esa gente que, que solo nos hace crecer y que y que nos va pues nos va nos, nos acoge y nos lleva de la mano pues aunque aunque caminemos por, eh, por cañadas oscuras y, y bueno pues te quería preguntar eh, pues eso estas personas pues te van a te siguen haciendo crecer y, y te siguen acompañando y, y bueno pues te quería preguntar un poco pues cómo te planteas ahora eh, pues esta próxima etapa venidera pues esta cuaresma eh, si tienes ahí pues eso pues algún compromiso algún propósito eh, alguna persona que, que tengas ahí en, en el tintero o en la cabeza eh, pues te quería preguntar un poco cómo pues ahora nos has contado mucho eh, pues todo lo que has vivido eh, pues toda esta historia de conversión y pues te quería preguntar pues cómo te proyectas de pues en, en, en tu futuro de, de conversión
2: yo en esta etapa la no sé, no me puse objetivos precisos, ni lo aterricé demasiado, pero sí tengo algo claro, y es que quiero austeridad. Quiero hacer el intento de desengancharme de lo que verdaderamente no es importante, un poco como como San Francisco de Asís, eh, tenerlo a él como, como modelo, no que este momento sea para mí, en este momento de desierto, en este momento de, de, de acompañar a, a Cristo en este sufrimiento y en este ayuno, eh, entender que lo único que necesito es a él. Es, un, es una túnica para cubrir mi cuerpo y, y a Cristo. Ese es mi, mi objetivo.
0: Pues eh, antes de, de acabar, yo te quiero devolver la pregunta, Andrés. ¿Tú cómo te planteas la cuaresma este año?
1: Pff, aquí, bueno, no puedo decir pasapalabra, eh, por desgracia, pero, pero bueno, pues me ha gustado mucho lo que, lo que ha dicho Lucas de, de la austeridad. Eh, pues bueno, porque yo creo que eso es una cosa que nos pide ahí, que me pide la cuaresma porque es algo que me cuesta y a mí, sobre todo, aparte de la austeridad, pues me pide mucho silencio, pero más que un propósito para mí está siendo últimamente como una necesidad, como que últimamente me me hago en un vaso de agua de decir, es que señor, antes el pues la capilla decía, señor, sí verdad si tuviese todos los días veinte minutos contigo en silencio, sería una persona fantástica y, y no, tra no me comportaría como me comporto a veces. Pero, pero bueno, pues me, me quedo con eso, con esa austeridad y con ese silencio. Pero bueno, Elena, pues ya que me has metido ahí en este callejón <risa> sin salida, pues te, te lo reboto, ¿no? Pues cuáles son ahí tus, tus propósitos de este camino?
0: Pues eh, mi propósito, la cuarentena este año, lo primero es empezarlo teniendo una cita con el Señor. Eh, el año pasado, por circunstancias de la vida, pues no, no pude ir a misa el miércoles de ceniza y este año eh, tengo muchísimas ganas de. De, de empezarlo así ¿no? Y, y de vivir la cuarema comprometida. Yo creo que, que a mí lo que el Señor me pide ahora es compromiso y, y como que demostrarme a mí misma y a Él que, que hay cosas por lo que merece la pena dar la vida y, y sin duda esta es una de ellas. ¿no? Entonces, pues quiero vivir estos 40 días comprometiéndome, siéndole fiel y, y mirando la cruz con con ese amor y, y queriendo también entregarme ¿no? por los demás, por Él y, y por lo, lo que el Señor quiera que, que viva. no Así que, bueno, con muchísima oración, con muchísima ayuda de, de la comunidad, porque yo sola no puedo, y, y pidiéndoselo mucho al Espíritu Santo, pues así nos ponemos en camino eh, hacia la resurrección del Señor. no Y llegamos al final. Eh, amigo, gracias.
2: Nada, gracias a ustedes por autorarme el espacio.
0: Gracias por, por hablar con nosotros, por venir, por, por ser siempre tan generoso y, y, y dejarte hacer tanto por el Señor, ¿no? Que, que al final siempre tienes la palabra y, y la cosita que, que toca, ¿no? Y antes de irnos, pues te queremos pedir que te quedes un ratito más porque eh, vamos a jugar a un juego que. Uh -huh. Eh, siendo súper originales con el nombre, lo hemos llamado eh, las preguntas encadenadas. Entonces, la invitada anterior al programa, que fue Lucía de la Cueva,
2: me acuerdo, me acuerdo. te dejó
0: un regalito que tú ahora vas a tener que responder y hacer lo propio para el próximo invitado. Okay. ¿Estás listo? No, pero dale. Vale.
2: Preguntas encadenadas
1: en protagonistas los jóvenes. Bueno, Lucas. Pues como te decíamos, pues el anterior programa estuvo aquí eh, Lucía de la Cueva y, y bueno, pues la pregunta que te dejó fue cuál es la manía más rara que tienes.
2: Uf, dura la pregunta, ¿eh? <risa> eh nunca me puse a pensar si si tengo manías así como muy muy raras. Eh, yo creo que cuando estoy así me va una tontería, pero cuando me, me estoy lavando los dientes y me tengo que enjuagar, me enjuago tres veces y la cuarta, refresco la garganta y, y trago. Pero siempre, ¿eh? Tres y, tres y uno. Ese, ese número no cambia. Si no lo respeto, me vuelvo loco. Esa es la manía más rara que tengo, creo.
0: No me esperaba escuchar esta respuesta, pero oye, me parece bastante original. ¿Y tú qué manía tienes, Andrés?
1: Sí, cuento todas. Eh, no acabo. Soy una persona bastante maniática y mi familia generalmente la, lo sufre. Eh, pues no sé, me voy dejando tazas de café por la casa, es eh, la semana que no me cambio de lado de la cama, rollo la almohada de un lado u otro, o sea, mi familia acaba frita. Eh, una que tengo desde hace un tiempo es que yo no puedo dormir si hago un reloj. O sea, si aunque sea un reloj mío de, de muñeca, si hago el tic tac, es imposible que duerma y lo tengo como que exiliar fuera de, del cuarto porque si no, o sea, no, literalmente no, no soy capaz. Pero tengo demasiadas, prefiero quedarme con el reloj que es de las <risa> más aceptables. ¿Y tú, venga, cuéntanos? <risa>
0: Yo también, la verdad es que soy un poco rarita y, y soy bastante maniática con muchísimas cosas. Pero una eh, que tengo desde hace bastante tiempo y que no soy consciente de cuando empecé a tenerla fue que todos los días me tengo que levantar de la cama con el pie derecho. O sea, no soy consciente ni de cómo me llamo y de hecho normalmente confundo la derecha y la izquierda, pero justo en ese momento eh, sé que, que el primer pie que apoyo en el suelo todos los días es el derecho. porque qué? No lo sé. Pero bueno. <ríe> y ahora, pues, haz lo propio. Déjanos una pregunta dejarme, para el próximo invitado. Tengo
2: que dejar una pregunta. ¿Tiene que ser de broma o puede ser seria? De profunda? lo que tú quieras. Eh, lo que más te guste. Yo quería preguntarle al próximo invitado qué, qué podría mejorar para, para cada vez acercar más gente a Cristo.
1: ¡Wow! Uf, hemos saltado aquí a, a la seriedad. O sea, ha entrado en esta sala,
0: ¿eh? ¡Wow! Esa es <ríe> bueno, la Me parece bien. Eh. Pues muy buena, la verdad. Eh...
1: Pobrecito, siguiente invitado, eh, a ver qué dice. <risa>
0: a ver qué responde, Andrés. <risa>
1: pues, ¿qué podría hacer yo? Eh, pues salir de mi, de mi comodidad, de mi zona de confort, porque, bueno, yo tengo mis dos grandes grupos de amigos son el grupo de la universidad y el grupo, mi grupo de amigos de cursillos, y muchas veces caigo en la comodidad de eh, pues estar muy, muy más con mis amigos de cursillos, porque, bueno, son mis amigos cristianos, estoy como en mi lugar seguro, porque, bueno, pues hay veces que con mis amigos de la uni, pues no puedo abrirme igual. Y como que es un propósito que tengo de este año de decir, tío, es que es, si no estás, no tienes presencia, no vas a poder acercarles al Señor, es imposible. O sea, tienes que estar físicamente y tienes que, que comprometerte y que saber un poco, pues eso, pues no, intentar encontrar un poco un equilibrio entre, entre mis ambientes. Así que en primer lugar es eso, eh, mi presencia y empezar por ahí. ¿Y tú?
0: Yo lo dejo para el próximo programa bueno, y bueno, la ¿cómo? respondemos con el invitado. <risa> bueno, y esto ha sido todo por hoy. Eh, muchísimas gracias, Lucas, Lucas Nicolini, que nos ha acompañado esta noche. Eh, le queremos dar una vez más las gracias pues, por su testimonio y, y por querer compartir su vida y su fe con nosotros. Y, y no, nos oímos ya eh, el primer martes de marzo eh, y nada, que, que tengáis todos un feliz mes de febrero y, y a caminar, que empieza un tiempo muy bonito, nos quedan unos 40 días por delante para vivir con el Señor y, y de su mano seguro que, que va a ser cuanto menos provechoso.
1: Efectivamente, el mes que viene, pues eh, allí estaremos, eh, no, no os vais a olvidar de nosotros porque el siguiente, mar, el primer martes de marzo, pues estaremos ahí y bueno, para los que no nos hayáis podido escuchar eh, en directo, pues os recordamos que tenemos podcast, podéis eh, escucharnos en la página web de Radio María en www.radioemaria.es y la pestaña de programación, cliqueáis en podcast y aquí nos tenéis. También eh, estamos ahora mismo en Spotify, en Protagonistas los Jóvenes, donde podéis encontrar todos nuestros programas y compartirlos con quien queráis.
0: Y, eh, pues si queréis contactar con nosotros, si nos queréis eh, hacer algún comentario, pedirnos algo o, o cualquier cosita, eh, ya sabéis que en la dirección de correo protagonistaslosjóvenes1 arroba radiomaria.es eh, estamos abiertos también a a escuchar eh, a escucharnos nosotros a vosotros, ¿no? Así que lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Muy buenas noches. Y. Y hasta el próximo mes. Han escuchado protagonistas los jóvenes. Hoy concursillos de cristiandad.